Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till State of Mind. En podd om Bergs examensutställning producerad av Studentbyrån. En podd där vi pratar om kommunikation, beteende och förändring. Men framförallt undersöker vi vad det är som driver den förändringen i vårt undermedvetna. Idag sänder vi från Bergs och det är jag, Hanna. Så har vi Karina och Frida med oss idag. Och såklart Frodis Josefin och vår gäst för dagens podd, Niklas Lanninge. Hej! Välkommen! Hej. Tack! Kul att vara Ja, så Tack. kul att du är här. Men vem är du? Kan inte du presentera dig själv? Ja, det kommer bli långt kanske. <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> Kör! Eh, jag brukar presentera mig som psykolog, mm. men jag har liksom inte varit en... Jag har inte jobbat som liksom vanlig sån här psykolog som man tänker när man ser en psykolog på tv. Utan jag har varit mer liksom inne på kreativitet, beteendeekonomi och beteendedesign. Så jag är psykolog och så har jag startat och sålt lite mjukvaruföretag och så skriver jag böcker. Så nu för tiden brukar jag säga att jag är psykolog och författare. Mm. Det är ju. Det är häftigt ja. att kunna säga det. Ja, det är, det är jätteskönt. Alla vet vad författare är. Men författare, du har ju skrivit en beteendedesign ja. som vi har inspirerats jättemycket av i framtagningen av vårt koncept Style of Mind. Kan inte du berätta lite om ja, beteendedesign? Ja, absolut. Och så är det kul att höra att det är så roligt med liksom att vara och skriva böcker att folk bara kan ta till sig det av det och det är så mycket enklare än att göra mjukvara. Jag har bara mm. gjort mjukvara tidigare. Men berätta lite om, om boken. Skal <laughs> en bok som jag gjort för att ge dig aha <laughs> Men, men beteendesign. Vi försökte ju liksom ta till var jag och Arvid som jag har skrivit med. Jag är psykolog och Arvid är ju ingenjör egentligen. Men han har väl framförallt jobbat som designer och webbutvecklare och apputvecklare. Det är liksom hans gebit. Och vi har jobbat ihop jättelänge. Vi var med och startade ett företag som heter Psykologifabriken för massa, massa år sedan. 
Eh, och sen så har vi byggt liksom appar som vi har använt inom psykiatrin och som används inom, inom KBT-behandling. Men jag framförallt har på att föreläsa om det här ämnet beteendeekonomi. Eh, som är som någon sorts tvärvetenskapligt ämne där psykologer, ekonomer, eh, lite jurister, lite statsvetare försöker liksom skapa förståelse för varför människor gör som de gör. Mm. Eh, och det ämnet i sig är liksom jättefascinerande. Det är liksom mycket aha-moments där också. Men aha-moments måste vi förklara för de som inte förstår. För det blir väldigt internt och vi sitter här och fnissar. Just det. Frida, du, du är bra på sånt där. Nej, men vi har en kurs här löpande under hela året. Som heter... Ja, den heter ju DEV. Men det står väl för Development. Och syftar till oss studenter och vår liksom individuella utveckling och personlig utveckling under hela året. Och den har vi vid flertalet olika tillfällen då för till exempel förberedande inför arbetslivet och förberedande inför praktik och diverse liksom mål som vi sätter upp framför oss. Och där får vi alltid jobba med reflektioner och sånt efter varje hållen typ lektionstillfälle eller föreläsning. Och då skapar vi så kallade aha-moments. Ja. När vi faktiskt reflekterar över vad vi kanske har tagit med oss och vad vi har lärt oss och... Det kan verkligen vara stora och små saker. Mm. Så att jag tycker att det är en jätteviktig grej att kunna ta med sig och föra ja. vidare. Mm. Det är jättebra. Alltså, man vill ju att folk som läser en bok ska liksom skriva i marginalen när de får sådana här mm. aha-moments. Men beteendeekonomi är liksom ett intressant akademiskt ämne i sig. Mm. Men det har liksom framförallt handlat om den här kartläggningen. Liksom. Hur beter sig människor för... Mm. Akademikerna som tar sig an det, de har liksom ifrågasatt det rådande ekonomiska teorier som mer handlar om att människor alltid är rationella. Så här är det framförallt en grupp psykologer som sedan slutet av 60-talet vill visa att nej men så är vi inte alltid. Utan det finns massa dumma grejer som smarta människor gör hela tiden. Mm. Hur det här hänger upp med beteendesign är att sen någon gång ungefär 90-talet, slutet av 90-talet, då börjar man liksom designa insatser som bygger på de här forskningsprinciperna. Där man liksom tänker att okej, okay, om människor till exempel tycker att det är jättejobbigt med direkta förluster. Alltså att man går igång på till exempel positiv förstärkning. Att man gillar det som är belönande direkt. Mm. Snarare än vad som är bra för oss på lång sikt. Vad skulle vi till exempel kunna göra då för att få folk att spara till pension istället för att gå och köpa liksom, köpkaffe? Mm. Så då börjar de här akademikerna från att kartlägga till att faktiskt börja applicera och göra experiment. Och då kommer vi liksom in på beteendedesign. Mm. Man kan säga att startskottet var lite... Det finns en bok som heter Nudge som kom för, jag skulle säga, 16 år sedan. Mm. Ganska gammal bok. Och det var han som vann ekonomipriset i år, eller 2017, Richard Thaler. Mm. Det är hans bok om just så här, hur man använder insikter från beteendeekonomisk forskning för att knuffa beteenden mm. okay. åt ett och nu har vi skrivit liksom en svensk bok på beteendesign. Mm. Och det har liksom inte skrivits någon, ingen svensk tidigare. Mm. Och det har inte skrivits några beteendesignböcker, liksom regelrätta beteendesignböcker heller innan. Utan det har mer handlat om så här, belysa den här forskningen. Så då ville vi lära ut folk att, mm. att se till den här designen. För vi har oftast varit, när vi har gjort konsultuppdrag och varit ute och föreläst oss, så har vi oftast varit som en... Liksom en pusselbit som inte har varit helt tydlig var den ska sitta. Utan i projekt så har man oftast sina liksom industridesigners, sina UX-designers, copywriters. Man har de som sköter kommunikationen. Det finns 
människor som kan alla olika typer av pusselbitar inom design, mm. men inte liksom just människor, alltså den här psykologiska aspekten. Nej. Och det är det vi försöker här, få ut nu, att beteendesign också är en sån pusselbit. Man måste göra det så att om man gör en liksom, insulinpenna eller om man gör en PR-kampanj eller om man är ett politiskt parti som ska lobba för någonting så måste man se till beteendesign också. Det är sjukt spännande. Ja. Det är verkligen påverkan under huden. Liksom. Ja, ja, men visst. Vi, kan, vi brukar prata om det som osynlig design. Mm. Eh. Det är väl den bästa designen? Ja, men jag tänker att det är... Den som inte ja. syns, men du liksom har följer. Ja, mm. alltså det är svårt att... Eller, efter man har läst vår bok så tänker jag att man kan njuta av den lite mer. Alltså jag kan ju verkligen vara så här... Framme vid kassan så kan man bara så här... Oh, vilket otroligt smart liksom. Ni har verkligen tänkt till mera lockvaror typ. Eller mm. det kan vara... Men det är ju lättare att njuta av liksom grafisk design, mm. om man säger så. Men, men när man läser boken så kan man nog se, då börjar man se den här psykologin runt omkring sig. Och då kan man liksom uppskatta den. Mm. Och det, det är faktiskt en ganska fascinerande så här, sak att börja göra när man tittar på typ skyltar och sen när de har verkligen tänkt till. Det är lite så här trolleri, trolleritrick. Ja, nej, men det är så fantastiskt. Mm. Magi. När vi började med det här 2010-2011, då var det här inte ett sånt vanligt begrepp, utan då var det oftast någon eh, driftig person på något företag som har bara sagt, det här verkar vara ett spännande ämne. Och då kommer vi mest bara så här, utbilda det, så här, lär människor att fatta hur människor fungerar. Mm. Eh, och då har vi träffat mycket produktutvecklare, eh, analytiker, statistiker. Eh, det går alltid hem lite bättre än de som pysslar med kommunikation, så här, för de fattar lite mer. Men produktutvecklarna på företaget måste också förstå det, för annars gör de liksom dåliga produkter. Mm. Då skapar de sina hård och mjukvara och så ska liksom kommunikatörerna sälja någonting som är dåligt designat. Så i början har det handlat väldigt mycket om att så här, få ut de här insikterna. Lära personerna som sitter och faktiskt gör produkterna att ja, men människor tänker sig eller så och därför kan det vara bra att... Liksom, mm. ja, inte tvinga dem genom någon instruktionsbok eller obegripliga antal steg och så vidare. Så så var det väldigt mycket i början. Mm. Nu för tiden så får vi komma in tidigare och lite mer längre att så här, vi kanske kan träffa någon bank som ska göra om sin bankapp. Och då kan vi prata om så här, men vilken typ av användare vill ni ha? Mm. Och då kanske de säger att vi vill ha sånt som sparar på månadsbasis. Och då får vi liksom tänka som beteendedesigners fundera på hur gör man så att man även om man är liksom 19 typ börja spara på månadsbasis. Mm. Eller om man kommer dit och är 65 mm. och hur man då man ska börja spara på månadsbasis. Så där, där får vi liksom göra ganska konkreta insatser. Det är bättre, ju tidigare man kommer in desto bättre. Vi har några skrämmande case där vi har varit med medtäckbolag som har varit klara med sin liksom produkt som patienter ska börja använda. Och så är det väldigt tydligt när man liksom tittar på hur folk använder det att det är liksom inte intuitivt. Alltså, det är inte tydligt. Det är alldeles för, det är alldeles för liksom jobbigt att använda de här sakerna. Mm. De gör liksom konsumentorienterade produkter man ska använda sex gånger om dagen som är jättefula och jättesvåra och ja, så långt ifrån en iPhone man kan komma. Mm. Och i sådana skeden så liksom, hade vi behövt komma in mycket tidigare. Hur tacklar ni en sån utmaning? Alltså när man kommer in och verkligen känner så här, oj, shit. Ja. Att vi har ju, både jag och Arvid är väldigt trygga, mm. så att vi är inte så... Jag tror, 
i våra tidigare karriärer så var vi nog mer beroende av, av kunder och god relation. Eh, nu, är vi, alltså nu, nu behöver vi liksom inte ljuga. Utan i sådana fall så kan vi liksom säga, alltså då får man säga framför ett team på tio ingenjörer att det ni har designat och producerat 10 000 stycken av tycker vi är jättedåligt. Alltså, det finns ingenting här vi kan göra. Eh, vi, kan, vi är inte här för att liksom skriva en instruktionsbok och få den att framstå som trevlig utan vi vill göra liksom, produkter som är friktionsfria att, att använda. Mm. Och vi kan inte göra det med det här. Alltså, om inte vi får göra någonting med hårdvaran och mjukvaran så har inte vi någonting här att göra. Eh, och då brukar det bli dålig stämning och så får man liksom inte den kunden, se den kunden igen. Men det är så himla värt det för att det blir bara dåligt. Det blir, alltså, vi gör hela ämnet en otjänst om vi försöker liksom sminka en gris. Liksom. Mm, vi måste vara tydliga med att man måste komma in från början. Så det inte blir de här sakerna där, där man bygger produkter som som sagt är alldeles för fiktionsfyllda att använda. Mm. Vi har ju kollat lite på det här om man kan kolla på klipp på TED Talk och hört det här. Men man kan byta politisk åsikt på en minut och så vidare. Hanna, du kan ju ganska mycket om det här klippet. Ja, nej men det var, det var en, ett experiment som gjordes mycket efter rationalisering handlade det om. Man fick fylla i en blankett, var i valtider och allting, med så här, men vad tycker du om den här frågan, vad tycker du om den här frågan? Och så fick man sätta ett kryss och då samtidigt så stod det någon lite snett bakom och fyllde i motsatsen. Just det, och bytte. Precis. Precis, ja men det klassiska med bilden ju. Jag har just läst det med foto, mm. där det är liksom att man får... Som, de är ju luriga liksom, alla sådana här ja. akademikerna gör sina studier. Men jag tror att om jag förstod det saken rätt så kanske det är som ett tack för att man var med i en studie. Så får man välja mellan en och två bilder. Mm. Och så väljer man den bilden. Mm. Och så sig själv. Nej, nej, utan det är bara typ, som konstverk. Liksom, ja. så, så väljer man det. Men trixet är sen att så här, de packar ner det och det man får är en helt... Då får man den andra bilden ja. som man inte valde. Mm. Och sen så frågar man så här, hur nöjd är du med bilden? Typ? Skulle mm. du vilja byta? Och det är ingen som bryr, alltså folk är jättenöjda trots att de har fått den saken de inte valde. Mm. Uh, och det går ju liksom, alltså man ska inte sälja saker som inte folk vill ha. Nej. Men man kan ju tillämpa det där på massa olika sätt. Det vi kan lära oss också är ju lite att alltså människor är jätteduktiga på att rationalisera saker för sig själva. Yeah. Alltså det är mycket lättare att per automatik bara se saker som stödjer att man har gjort rätt. Eh, man så här, tittar, alltså alla som har, kanske Miljöpartiet är ett dåligt exempel för det är jättemånga som är sura på dem. Men kanske ett annat parti så är det jättelätt att så här, hitta exempel på hur ens parti gjorde bra ifrån sig. Mm. Trots att så här, alla andra kanske tycker att men, de har inte alls gjort det bra ifrån sig. Mm. Eh, jag har ju, för jag har en, en Miljöparti-vän som jobbar inom partiet. Och han är ju helt bara immun mot all sån här kritik som de har fått. Det är ju som att han inte läser samma tidning som jag. Mm. <laughs> och så är ju liksom människor överlag. Att det är ganska lätt faktiskt att få folk att känna sig nöjda med sina val när de väl har fattat det. Mm. Är det inte någon form av sån här, vad heter det, jag vet inte vad det heter på svenska, men coping-mekanism? Alltså att man rationaliserar det för att klara av vardagen? Ja men precis, alltså, man, man, en hypotes är ju liksom just att folk inte vill gå runt och känna att de har gjort dåliga val. Ja men precis. Det är ju, jätte, alltså, det är ju jätteångestskapande att bara känna att man väljer fel hela tiden. Mm. Så därför, så fort det liksom finns bevis som tänker på att det där pekar på att jag har gjort rätt, då ser man det. Mm. Medan alla tecken på att man inte har... Alltså jag tänker att folk som går på Bergs till exempel kan hur mycket statistik om hur heta arbetsmarknaden är och, och så vidare. Mm. Men kanske 
inte har sett eller liksom på ett omedvetet plan inte har sett saker som talar emot liksom, att den här att jag vet inte, det kanske finns någon annan skola som är så ännu bättre det ser inte det <laughs> det ser typ inte det, tänker jag Men ni måste aktivt söka efter det Men det är ju så, man brukar, man brukar ju skoja om att man hamnar i bergsbubblan Ja, ja men det gör ja. man ju verkligen Ja, ja det är det absolut ja, men och, och alla sådana liksom, alltså, Det finns sådana bubblor överallt mm. Det är det som är farligt när I min tidigare karriär har jag byggt mycket mjukvara liksom Och sånt och, och då sitter man ju och så tänker man att man har liksom kommit på Världens bästa idé Och så Kommer man där med titta, hitta den här artikeln som också, det är ju helt i linje med vad vi gör. Det här är hett liksom, det här kommer hända. Men det man inte fattade då var ju att man missade alla de här andra hundra artiklarna som säger att det är någonting annat som är hett. Yeah. Så det är en lång utläggning, men jag tycker det är en här bra sak. Framförallt de alltså på skolan här på Berg som kommer jobba med typ trendspaning och liksom att göra analyser och så. Var medveten om hur mycket en så initiala eh, analys påverkar selektionen mm. av det man hittar. Eh, ja, bara kanske ett sidospår. <laughs> ja. ja, det är spännande. till vårt koncept av State of Mind så har vi pratat väldigt mycket om vad det är som, som, som triggar när vi byter beteenden. Mm. Skulle du kunna säga så här, räkna upp fem stycken tydliga triggers eller faktorer som påverkar Ja, oss? alltså man kan ju säga så himla mycket om beteenden men det man måste komma på är liksom det är jättesvårt att få människor att göra någonting som väcker initialt motstånd. Mm. Alltså det är jättesvårt att få någon att, som aldrig har tränat att börja gå till gymmet, som bara har lagat kött hemma och börjat laga vegetariskt. Eller som liksom alltid har ringt med Tele2 och vill byta till Telenor. Alltså, mm. det, det är så mycket friktion liksom i, i, i de skiftena och då, är det jättes- alltså då måste vi hitta knep för att liksom få bort den friktionen. Mm. Så det är... Det är nästan det första som man försöker göra alltid med beteendesign. Vi försöker säga, vad, är det, vad är det för beteenden som så här, ni vill se att folk gör? Vad gör de istället? Liksom? Finns mm. det någonting de gör som, som på något sätt skapar... Det fyller samma funktion. Eh, säg att man jobbar med liksom en bank som vill få folk att spara eller en, vad det nu kan vara ett försäkringsbolag som vill få folk att teckna försäkringar överallt eller ett gym eller vad det kan vara. Då får vi liksom fundera på, men finns det något konkurrerande beteende. Vad gör folk istället? Och vad kan vi göra för att ersätta det med nya beteenden? Och då brukar man titta på beteenden utifrån en funktion av är folk motiverade att göra det här beteendet? Och hur lätt är det att göra? Mm. Och där upplever jag att det är väldigt många som försöker motivera till beteendeförändring. Att det är så här, om har sett gymmet på stan som säger nu är ingen sign-on-avgift. Mm. Passa på. Då tänker att det, ja, men, de tänker att det blir mer motiverat. Man bara, åh, kan passa på typ. Mm. Eh, eller så försöker de ha liksom, jag vet inte, en influencer som säger jag gör det här, därför borde ni göra det. Mm. Alltså man försöker hitta motivationsinsatser och överlag så funkar de väldigt dåligt. Alltså det är så himla svårt mm. att motivera någon till att förändra beteenden. Mm. Eh, utan det vi försöker råda är alltid så här, kan man minska friktionen liksom? Kan vi sänka trösklarna? Mm. Sänka trösklarna så mycket att det liksom är nästan... Eh, 
ja, men det går liksom inte att låta bli. Mm. Och då kan man göra en massa, alltså man kan minska komplexiteten. Mm. Man behöver inte ge folk ett helt smörgåsbord av alternativ. Eh, man kan på något, alltså jag tycker att de här, vi sitter ju bredvid Klarna. Mm. De har ju liksom varit en enda så friktionsreducerare när det gäller onlinehandel. Mm. Alltså innan Klarna kom så var det ju massa saker som var jobbigt. Man skriver in sitt kort och det var hur jobbigt som helst. Mm. Och de har ju byggt ett miljardföretag bara på att ta bort den friktionen. Mm. Så liksom viktigt är det att reducera friktion. Och det är därför Apple så spenderar miljarder på att göra så här Face ID och den typen av eh, saker som har sänkt trösklarna. Mm. Och det är därför om man tänker typ så här Spotify, mm. hur svårt det är. Alltså jag brukar alltid höra runt med hur många är det som har bytt musikleverantör. Mm. Och det är ju aldrig någon som gör det. Nej. Men då brukar man prata om att så här då gäller det att vara väldigt snabb för konkurrenter på nästa stora plattform. Och det är därför Amazon har sina Alexa som de vill liksom få in i alla högtalare och sånt. För det är mycket lättare att börja med Amazon Unlimited. Alltså den friktionen är så låg. Man kan bara be Alexa att signa upp med på det här. Och så gör det. Men att liksom byta från Spotify-appen i sin telefon till en annan Det är för mycket friktion. Det är det loppet redan kört. Man måste liksom byta domän. Man måste konkurrera på nästa sätt. Spotify var en streaming i telefonen. Amazon kommer kanske vinna streaming i sina högtalare och sådär. Mm. Men överlag, liksom, jag har ingen bra femsteg i sådär, men när man ska försöka trigga beteendeförändring se till att det nya beteendet är bara så himla friktionsfritt. Mm. Och försök inte att motivera. Nej. Alltså, kanske att man kan försöka motivera liksom, i senare läge, men ofta så handlar det om att ett fel det ser många gör är att de inte tittar på liksom, vilka är redan motiverade och har liksom, är liksom redo att byta. Mm. Det är ganska lätt för dem att börja göra det här nya beteendet. Och verkligen så här, förstå vilka är de? Liksom, mm. Vad gör de? Vad har de för telefoner? Vart går de? Vart bor de? Hur gamla är de? Och inte satsa allt på dem och vinna över dem. För det kommer vara mycket billigare än att försöka göra de här. Nu sparar du 200 kronor på mat hem eller... Kolla, Martin Melin har mat hem också. Typ. Alltså, den, mm. Sådana motivationsinsatser funkar så här. Alltså. Nej, nej. Väldigt dyrt. Så det är, det är liksom ett kluster av tips här. Mm. När man ska ändra beteenden. För att gå tillbaka lite till vårt koncept då. Så har vi pratat en del om brytpunkter. Lite med att vi har utforskat med vad som får oss att till exempel skifta mellan två olika ståndpunkter. Eller när det kanske händer någonting i livet som gör att vi tar en oväntad vändning. Liksom. Mm. Är det bra för att Anna? Mm. Det tycker jag. Helomvändningar. Verkligen. Brytpunkter. Mm. Ja. Så lite så, har du haft en brytpunkt i livet någon gång? Ja men precis, Nej, men jag jobbar ju med femårsperioder. Mm. Så då blir det inte så, så radikalt alltså, som att det blir de här defining moments. Mm. Då man säger, nu ska jag göra någonting annorlunda. Men det blir ju snarare i slutet på en femårsperiod. Då bryter du ihop helt eller? Ja men exakt. Nej men då ifrågasätter man ju allt liksom och börjar. Och, men, men då är det ju snarare att jag tar in signaler och funderar på så här. Och men summera lite. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt befriande att ha mm. femårsperioder vill jag säga. För då kan man tänka sig allt som man... Man kanske vill göra jättemycket saker. Mm. Men då tänker man att det kan jag förlägga det nästa femårsperiod. Liksom. Nu vill jag göra det här. Och så blir det lite mer fokus på, på liksom den perioden. Mm. Vad man vill uppnå. 
Men är det så att du triggar igång dig? Eller är det så här, nu vet du, nu är det ett halvår kvar. Nu är det ja, men lite kvar. så, men nu, så nu kommer jag liksom gå in i nästa femårsperiod i september. Mm. Och då är det ju, det här halvåret innan är ju väldigt mycket att utvärdera och planera. Så nu har jag liksom tre spår som femårsperioden kommer handla om. Och så, det är väldigt kul, kan man prata om det med sin sambo om så här, ja, men vad, liksom, vad ska jag gå in i den här femårsperioden, om man vill göra... Om man ska bo utomlands eller om man, vad man nu ska göra så kan man få det. Ska det in i denna eller ska det in i denna? Mm. Så det är jättebra. Vi är mitt uppe i din brytpunkt. Ja men precis. Nej, ja, men, precis. Ja, men det är ju lite. Ja. Ja, men det blir liksom inte så... Det blir ganska torr och planerad. Brytpunkt tänker jag. Det är så härligt. Man älskar ju folk som har brytpunkter. Liksom. Det är bra samtal. Min är mer liksom. Jag utforskar tre alternativ liksom. Mm. Mm. Men som sagt. Jag har det här och kört det här konceptet ett tag nu femårsperioder, det är jättebra och livet känns ju långt om man har det mm. och så den här liksom FOMO-känslan som kan innanföra att man mm. liksom lär ändå missa saker det är, det är, man har knappt den för man säger, men det är varsaka sin tid, liksom. mm. det gör jag då så jag rekommenderar verkligen att se, se på saker på det sättet om man gillar att det är lite så här fyrkantigt och tråkigt mm. men annars så Alltså sen det, man får, det jag kan uppleva snabbt med brytpunkt är väl liksom att det omvälvande kommer när man väl börjar med ja men, jag tycker att det här beslutet att man säger att man vill börja byta karriär, börja en utbildning det tycker inte jag är så här. alltså det, det har jag inte så mycket för alltså den grejen utan det är när den väl börjar att man väl börjar här på Bergs till exempel eller när jag väl börjar på psykologprogrammet eller när jag bytte jobb eller startade ett företag. Alltså det är då det, liksom, det omvälvande kommer. Mm. Mm. Man har sagt nu ska jag byta allt. Och sen är dag ett. Det är liksom då, det är då allt, allt kommer. Mm. Eh, men eh, ja, sådär. Eh, så sån är jag. Men jag känner ju att jag sitter här nu själv och kanske blir lite inspirerad. Utav det just du säger, att liksom planera med fem år. Ja, jag själv är då en sån här person som typ planerar en dag framför mig. Just nu i alla fall. Jag hoppas verkligen alla går hem nu och skriver femårsplaner. Det ja. tänker jag i alla fall jag gör i helgen. Ja, Ingen <laughs> mer obrutna brytpunkter. Nu ska jag planera brytpunkter. <laughs> Exakt. Det kommer bli mycket bättre. Men så vill vi gärna tacka dig Niklas för att du tog dig tid att komma hit. Jättekul att vara här. Och lycka till liksom med hela slutsexamensutställningen och jobb och allt sånt där. Då. Och, vi förväntar ju oss att du kommer på examensutställningen. Ja, men det, jag brukar faktiskt göra det. Ah, äh, jag är här varenda år. Yeah. Härligt. Ja. Så jag tycker att alla som hör det ska gå också. Det är, det är, alltså det är kul att gå på sådana här liksom, och se vad studenter håller på med. Mm. Vad de gör. Och så får man liksom en liten, liten så här sneak peek på framtiden. Så, mm. så, så gå. Och pra- alltså, om de som lyssnar måste ju prata med studenterna också. Det är ju det bästa. Alltså, man behöver liksom, det har aldrig varit så lätt att inleda ett samtal Nej. som på sådana här slututställningar. Eh. Jag kanske kan berätta lite kort om nästa avsnittsgäst. Ja! Det blir en härlig god tjej. Hon heter Sofie Brämster. <laughs> och jobbar på psykologifabriken. Så att hon kommer komma med, med sina synpunkter och vad hon anser om brytpunkter och state of mind. Så det ska bli skitspännande, helt enkelt. Mm. Vad bra, då tackar vi för oss då. Ja. Ja. Hej då, tack så mycket. Hej då! Ha
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.